1: La Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya sé que no me están viendo, queridos oyentes, pero supongo que ya se están imaginando todos qué es lo que estoy haciendo en este preciso momento. Pues sí, estoy buscando la guía de lectura y ya la he encontrado esa estampa que me acompaña ya desde hace varios meses en el compendio del Catecismo de Santa Rita de Casia, para abrir nuestro libro de texto en la página 77, que es en la página en la que hoy repasaremos y en la que hoy continuaremos. Estamos en ese artículo que dice «Creo en la comunión de los santos» y aprovecha en este momento el compendio del Catecismo para poner un epígrafe y hablarnos de María, que es madre de Cristo y es también madre de la Iglesia. Estamos hablando de la comunión que existe entre todos los miembros de la Iglesia, aquellos llamados santos en ese sentido primigenio, en que lo utiliza San Pablo en sus cartas, o los hechos de los apóstoles, es decir, aquellos que están en gracia y que están unidos a Cristo muerto y resucitado por el bautismo. Bueno, pues... Nosotros que estamos hablando de la comunión de los santos, pues aprovecha el compendio del catecismo para hablarnos de la relación maravillosa que existe entre Santa María, que es madre de la iglesia, y todos sus hijos, que somos miembros de esta iglesia santa. Y como ella dio a luz a la iglesia entre los dolores del parto que le supuso estar al pie de la cruz, siendo corredentora con Cristo. Bueno, pues yo ya tengo abierto mi librito por esta página 77, y espero que muchos de ustedes hayan emulado mi gesto también tomando el compendio del catecismo, que es bueno tener siempre los textos a la vista para poder leerlos y tener delante el compendio, porque yo creo que el hecho de tocarle, de pasar sus páginas, ya nos va transmitiendo algo de su sabiduría. Porque si algo contiene el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es el referente principal, o este resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia que es el compendio del Catecismo, si algo rebosan sus páginas son de verdadera sabiduría, porque este libro contiene la verdad, la verdad de nuestra fe, que la Iglesia Madre nos lo enseña y nos lo presenta en estos instrumentos autorizados que contienen la verdad. Nosotros queremos conocer el depósito de la fe, tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña, y por ello recurrimos al Catecismo de la Iglesia Católica, Así lo hace Radio María todas las mañanas con nuestro padre director, el padre Luis Fernando de Prada. También tenemos grabados los podcasts y se emiten todas las noches a las 2 de la madrugada de la explicación del Catecismo Mayor de Monseñor José Ignacio Monilla Aguirre y pueden recurrir a los podcasts que son los más escuchados de Radio María y por las tardes, todas las tardes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias de lunes a viernes, pues ya saben, abrimos el compendio del Catecismo para seguir enriqueciéndonos con la doctrina católica. Para que esto sea una realidad, para que nos enriquezca lo que leemos en este libro, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Y por eso cada tarde, antes de comenzar, nosotros nos ponemos en oración e invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su fuerza y nosotros podamos ser perseverantes en este cometido que tenemos a estas horas, que es la de buscar la verdad que la Iglesia Madre nos enseña y asimilarla en nuestro corazón y que esta verdad conocida se haga vida en nosotros. Y que se convierta el depósito de la fe estudiado en obediencia de la fe, que sea nuestra respuesta a lo que aprendemos enseñado por la Iglesia. Bueno, pues vamos a rezar así. Y también cada día eh, abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría porque de una manera directa o indirecta nos enseñan mucho, ya que son catequesis prácticas. Evidentemente, este libro que así llamamos de don Justo López Melús, Pinceladas de sabiduría, ya sabemos que no es un catecismo, es un libro de historietas de las que luego podemos sacar alguna moraleja. Pero sí que nos sirve como recurso ...para nuestras pequeñas y sencillas catequesis prácticas... ...que tenemos siempre antes de abordar la doctrina. Ya saben que tenemos que irnos acercando a lo verdaderamente importante... ...lo vamos haciendo poquito a poco... ...primero con el saludo, después con la oración... ...después leemos una pequeña historieta, la escuchamos en la voz de Alberto... ...esta pequeña historieta nos da pie a una reflexión sencilla que puede ser aplicable en nuestras vidas de cada día y después ya sí que pasamos ya a lo más potente que es el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y también el avance de doctrina que hacemos cada día estudiando un número o dos números del compendio del catecismo. Bueno, pues vamos, si les parece, a escuchar la pincelada de hoy que lleva el título de «El ateo y la rama».
2: el ateo y la rama. Se dice que, cuando Moisés alzó su callado sobre el Mar Rojo, no se produjo el milagro de dividir las aguas para que pasaran los israelitas. Solo cuando el primer israelita se lanzó al mar, retrocedieron las olas y se dividieron las aguas, dejando expedito el paso a los judíos. Fue pues su confianza a la que obró el milagro. Esta fe intrépida le faltó a un ateo cuando estaba empezando a creer. Se cayó un día por un precipicio y aún pudo agarrarse a una rama de un árbol, pero no podía aguantar así mucho tiempo. Entonces, por si acaso, gritó, «¡Dios!». Pero solo hubo silencio. Y volvió a gritar, «¡Dios! Si existes, sálvame y creeré en ti!». Una voz poderosa contestó, «¡Eso dicen todos cuando están en apuros!». No, Dios, no, dijo el hombre. Como ves, ya he empezado a creer. De acuerdo, dijo la voz, te salvaré. Suelta la rama y te salvaré. ¿Soltad la rama? ¿Crees que estoy loco?
1: Como podrán comprender, queridos oyentes, cuando yo les presento la pincelada y les ofrezco esta pequeña reflexión, yo ya he leído por lo menos un par de veces o tres la pincelada que nos toca en el día. Y he de reconocerles que cuando la he leído por primera vez me he reído mucho. Porque de una manera muy simpática nos está hablando de esa confianza, a veces incluso irracional, juzgada según lo humano, que Dios nos pide para que nuestra fe sea verdadera. Si nosotros nos vamos a la historia de la salvación, que es historia sagrada y que está reflejada en la Sagrada Escritura, que es Palabra de Dios, encontramos muchos momentos de este tipo. Por ejemplo, uno que se nos viene enseguida a la cabeza es la historia de Abraham, nuestro padre en la fe, y precisamente ha pasado a la historia como nuestro padre en la fe porque tuvo una absoluta confianza en el Señor. Este hombre era mayor, de edad avanzada, su mujer era estéril y no podían tener hijos, y sin embargo el Señor le prometió un hijo que abandonase su tierra hacia una tierra que él le iba a entregar. Y contra toda esperanza, Abraham se fió de Dios y dio ese paso adelante. Contra toda esperanza, nos dice incluso la carta a los hebreos, pues contra toda esperanza, Abraham se fió de Dios y todo eso le fue reputado en justicia. Y no digamos cuando después de haberle regalado el hijo de la promesa Isaac, el Señor le pone una prueba y le dice, «Toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac, y sube al monte Moria y ofrécemelo allí en sacrificio». Y Abraham no entendía nada, pero se fiaba de Dios. Y Dios, claro, que luego fue providente y no permitió que alargase la mano contra su hijo, sino que le proveyó de un carnero para el sacrificio. Y el hijo salvó la vida, pero Dios se convenció de que verdaderamente Abraham confiaba plenamente en Dios. Pero no es el único ejemplo también que encontramos en la Escritura, hay muchísimos. De hecho, si ustedes tienen algún ratito, pueden espigar la Sagrada Escritura para ver cómo Dios ha pedido muchas veces a aquellos a los que ha elegido ese salto al vacío, confiando plenamente en Dios. Así lo hizo, por ejemplo, con Gedeón, uno de los jueces de Israel, ¿no? Había logrado reunir un ejército... Un ejército entre los israelitas jóvenes, es verdad que era un ejército insuficiente para hacer frente a sus enemigos, pero bueno, era un ejército en toda regla. Y el Señor le dijo, si hacéis frente a vuestros enemigos con este ejército, a pesar de que ellos son más numerosos, al final pensaréis que ha sido vuestra astucia la que os ha salvado. Y quiero dejar muy claro que soy yo el que os trae la salvación. Y les quilmó tanto el ejército que se quedó con muy poquitos, se quedó casi con 300 frente a otros que les atacaban con 10.000, ¿no? No recuerdo exactamente bien los números porque estoy citando de memoria. Bueno, y entonces el Señor, aquellos que se habían fiado, les demostró que la victoria viene de Dios nuestro Señor. Y así podíamos ir viendo muchos momentos más en el Evangelio. Cuando Jesucristo pasa delante del mostrador de los impuestos de Leví y le dice, sígueme, y Leví sin ningún problema, «Da ese salto al vacío, deja allí el mostrador de los impuestos y todos los dineritos que recaudaba, que seguro que algunos se quedaban con él, y se queda como un pobre más para seguir a Cristo y de esta manera fue totalmente rico». Y lo mismo hizo Saulo, que era perseguidor, se le aparece el Señor en el camino de Damasco y deja de ser perseguidor y se convierte en el más ferviente y el más fructífero de todos los apóstoles». Porque el que se fía, el que confía en el Señor, el que es capaz de dar el salto al vacío en la fe, descubre a Dios y vive para Él y vive con Él para siempre. Pues queridos amigos, hoy esta pincelada en esta catequesis práctica que tenemos al comienzo de nuestro programa nos está invitando a saber dar el salto en el vacío de la fe. No busques estar siempre respaldado no quieras ser como aquel ateo que estaba agarrado a la rama que le había salvado de momento, ¿no? Si verdaderamente crees en mí, suéltate de la rama que yo proveeré para tu salvación de una manera todavía más magnífica. Bueno, pues esto no dejan de ser ejemplos de la actitud interior que en nosotros se pide, queridos amigos, para poder vivir como auténticos cristianos. Muchas veces se nos presentan oportunidades de decir, ¿vivo según el mundo o vivo según Dios, me fío de Dios, tomo este estilo de vida que a veces quizá tanto me cueste y que no acabo de haber racionalmente? Bueno, pues eh, salta, salta, fíate del Señor. Sigue este estilo de vida que el Señor te está proponiendo, aunque parezca que te esté llevando a un lugar sin salida. Esto no es así. El que se fía de Dios, el que confía en el Señor... Así nos lo dice, queridos amigos, también la Escritura. Será como un árbol plantado al borde de la acequia que da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Hoy ante nosotros, y a raíz de esta catequesis práctica, el ateo y la rama, se nos vuelve a proponer el doble camino. Escoge el camino del bien o el camino del mal. Ya sé que el camino del mal a veces es como muy atractivo, parece que tiene atajos que todo el mundo que le recorre qué bien le va, eh, cuánto dinerito tienen, hacen lo que les da la gana, o elige el camino del bien, que es como la puerta estrecha. ¿eh? Pero bien, el Señor ya nos da también el resultado de escoger un camino u otro. El que coge el camino del mal será como un cardo en la estepa, donde todo es sequedad. El que escoge el camino del bien será como ese árbol plantado al borde de la acequia del que antes les hablaba queridos amigos suelta la rama no te quedes apegado a este mundo suelta la rama y lánzate por el camino de dios confía plenamente en él y dejarán de existir tantas dudas como a veces tenemos muchas de las dudas que tenemos con respecto a la fe o con respecto a dios provienen precisamente de la falta de confianza de que no queremos soltar la rama y sabemos que solo seremos felices si soltamos la rama y nos fiamos de dios continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María soy el padre Raúl Muelas y esto es el compendio del catecismo el programa que nos acompaña todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria un programa en el que escudriñamos un libro de texto titulado compendio del catecismo de la iglesia católica que nos regaló el papa Benedicto XVI en el año 2005 y que gracias a sus preguntas y respuestas Vamos reflexionando y comentando juntos la doctrina católica que en él se contiene. Vamos sin prisa pero sin pausa. Estamos ya en el número 196, que es el número al que nos dedicamos en nuestro último programa y es el que vamos a repasar en este momento. Recuerden que estamos, como les dije al comienzo de nuestro programa, estudiando la comunión de los santos y dentro de la comunión de los santos se nos abre una epígrafe que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Y estamos viendo la relación que existe entre María y la Iglesia. Anteriormente, hemos estado viendo la relación que existe entre María y Cristo, por la encarnación, el nacimiento virginal, la Inmaculada Concepción de Santa María, fruto de que ella es Madre de Dios, como coopera María a la obra de Cristo. También vimos la relación que existe entre el Espíritu Santo y María, cuál es la obra del Espíritu Santo en María, y ahora estamos viendo la relación que existe entre María y la Iglesia. Y comenzamos a verlo en ese número 196, que se pregunta en qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la Iglesia. Como ven, no hay un tratado de mariología completo en el compendio del Catecismo ni en el Catecismo Mayor de la Iglesia, sino que se va tratando el tema de Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra, en los distintos momentos, ¿no? Y así vemos a María integrada en Cristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, etc. Por eso lo hace así la doctrina, siguiendo también el modo de proceder del Concilio Vaticano II. ¿En qué sentido la bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia? Ya saben que este título de Madre de la Iglesia se le dio el Papa San Pablo VI a María en un discurso a los padres conciliares al concluir la tercera sesión del concilio ecuménico. Fue el 21 de noviembre del año 1964, y es una fiesta que ya se celebra en la Iglesia litúrgicamente. El lunes después de Pentecostés, hemos celebrado la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia. Bien, pues recordando que en ese discurso Pablo VI dijo «María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia», pues el compendio del Catecismo nos explica en qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la Iglesia. Y nos dice lo siguiente, la Virgen María es madre de la Iglesia en el orden de la gracia. En el orden de la gracia no ha dado a luz naturalmente a la Iglesia como dio a luz, por ejemplo, de manera natural a su Hijo Jesucristo. Eh, sí que fue un nacimiento virginal, un nacimiento milagroso, pero ella es verdadera madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad porque le gestó en sus entrañas y ella misma le dio a luz. Bueno, pues lo primero que nos dice es que la Virgen María es madre de la Iglesia en el orden de la gracia y nos da las dos razones que ahí aparecen y que son complementarias de por qué María es madre de la Iglesia en el orden de la gracia. Primero, ¿Por qué ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo, que es la Iglesia? Fijaros, ¿no? Esto es importante tenerlo a la vista. María es madre de Dios. Ella es madre de Jesucristo. Jesucristo es Dios, tanto en su realidad humana, porque todo lo tomó de ella en sus entrañas purísimas, como también en su realidad divina, porque fue el Espíritu Santo el que cubrió con su sombra a María y en su vientre se gestó el Hijo de Dios, de manera que ella da a luz a la única segunda persona de la Santísima Trinidad. No da a luz solamente una naturaleza humana, no, no. Dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre, es decir, a Jesucristo. Bueno, pues, como madre de Jesucristo, que es la Virgen María, es madre de la cabeza del Cristo total. Recuerden eso que hemos explicado ya en varias ocasiones, que el cristo total lo compone la cabeza que es jesucristo el señor y los miembros que es la iglesia los miembros que somos cada uno de nosotros los que unidos a cristo por el bautismo hemos sido configurados con él en su muerte y en su resurrección en una nueva humanidad la humanidad que nace de la gracia bueno pues maría es madre de todos los hijos de la iglesia primero porque ella ha dado a luz a la cabeza y dando a luz a la cabeza también, de alguna manera mística, da luz a todos los miembros con quien la cabeza ha querido unirse de una manera inseparable. Y continúa diciendo ese número 196, que Jesús, agonizante en la cruz, la dio también como madre al discípulo con estas palabras, «Ahí tienes a tu madre». Incluso hay un texto de la Escritura, que se encuentra en Juan 19, eh, versículo 27, donde el Señor, y es un texto muy conocido, agonizante ya en la cruz, le entrega a Juan a su madre. No tenemos que ver en este gesto, como les decía ayer, únicamente como un gesto de piedad del mismo Cristo, que viendo ya cercanísima a su muerte, pues tiene un poco piedad de su madre y para que no se quede sola, se la entrega a su mejor amigo para que la cuide y tampoco es un gesto de piedad solo hacia ese amigo íntimo que era el discípulo amado, que para que no quede solo y dolorido después de la muerte de Cristo, pues tenga también a María con él. Y que es una manera de tener también a Cristo eh, teniendo la cercanía de su madre. No, los santos padres desde el principio y la iglesia en general desde el principio han sabido ver en este gesto un acto o un signo de mayor calado. Cuando Jesús entrega a María a Juan como madre, se la está entregando a Juan, pero en Juan está representada toda aquella iglesia naciente, esa iglesia que permanece fiel al pie de la cruz. En Juan estamos representados todos los discípulos, los que salieron huyendo y que no fueron capaces de estar cerca de la cruz, y también los que hemos venido luego después, después por la predicación de los apóstoles. María, por lo tanto, es... Madre de la Iglesia, porque se la entregó a Juan con este motivo, no para que fuera su madre, para que hiciera las veces de madre. La maternidad de María con respecto a la Iglesia nos lleva a decir lo siguiente, que el papel de María con relación a la Iglesia es, en primer lugar, inseparable de su unión con Cristo y deriva directamente de ella. Dice Lumen Gentium en el número 57 que esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo y se mantiene así hasta su muerte, y se manifiesta especialmente y de manera particular en la hora de la pasión. Es Lumen Gentium también la que nos dice en el número 58 que la bienaventurada virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz, y allí por voluntad de Dios estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que llena de dolor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había entregado. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras, «Mujer, ahí tienes a tu Hijo». De manera que junto a la cruz de Jesús, y en el momento en que se abre el costado de Cristo y de él brota la iglesia, pues ahí aparece Cristo como el nuevo Adán, del cual brota una nueva humanidad, y aparece María como la madre de esa nueva humanidad, unida a su Hijo Jesucristo, esa nueva humanidad que no nace de la carne, sino del agua y de la sangre, es decir, del Espíritu y de la Eucaristía. Y así María ya permanece como madre de todos los discípulos de su Hijo hasta nuestros días. Por eso nosotros la seguimos invocando fielmente como madre nuestra que es, porque ella dio a luz a la cabeza y porque la cabeza mismo nos la entregó en la cruz como verdadera madre nuestra, para que cada uno de nosotros la tuviéramos, como dice el Evangelio a propósito de San Juan, entre nuestras cosas más íntimas. Y después de la ascensión de su Hijo, María ha estado presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones y reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María también pedía con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Y esto sucedió también después de su asunción. Pero bueno, nos vamos a detener aquí, si les parece, y vamos a seguir avanzando con el número 197, porque hay temas comunes con algo que dijimos ayer, y así mejor vamos avanzando. Por la hora que es, estoy viendo que ya eh, se acercan las 4 y 25 pues vamos a escuchar una canción, en este caso interpretada por el Colegio Mayor San José Kentenich, que se titula la canción Frente a Ti, y que está sacada del álbum Tiempo de Alianza. La escuchamos... Y enseguida continuamos con el estudio del compendio.
0: Tus ojos sondean el alma, tu sonrisa nos habla el Seguir frente a ti, queremos vivir.
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y vamos a avanzar un poco en el estudio. Tenemos delante el número 197, que es el que nos toca abordar en este momento. Y dice así el 197, ¿cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia? Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta y después tratamos de comentarlo juntos.
0: Número 197. ¿Cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia? Después de la ascensión de su hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico, que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora,
1: socorro y mediadora. Comentábamos en el número anterior que María es madre de la Iglesia, y madre es la que concibe, madre es la que gesta, madre es la que da luz, madre es la que cría, madre es la que educa... Y en este oficio de madre, pues yo creo que ninguna de ellas se jubila, lo siguen siendo siempre, ¿no? Bueno, pues algo así ocurre también con María Nuestra Señora y Nuestra Madre, que no solamente nos ha concebido junto a su Hijo, que no solamente nos ha dado a luz al pie de la cruz, que no solamente ha ayudado a nutrir a esa Iglesia naciente que pedía el Espíritu Santo, sino que después de su asunción gloriosa a los cielos, María continúa siendo madre de la Iglesia y, por lo tanto, ayudando a todos sus hijos. De manera que el compendio del Catecismo lo expresa del modo que lo hemos escuchado en esa locución de Marta en la que nos leía el 197. Después de la ascensión de su hijo, dice textualmente el compendio, la Virgen María ayudó con sus oraciones a los comienzos de la Iglesia. Una primera ayuda que ya nos manifiesta... ¿Y de qué manera el compendio del catecismo? O sea, después de la ascensión y antes de su asunción, es decir, entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo, la Virgen María permaneció en oración con los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo. Pero también después de la venida del Espíritu Santo, que reciben los apóstoles y que recibe la Virgen María, ella continuó ayudando con su oración en esos comienzos de la vida de la Iglesia. Incluso, tras su asunción a los cielos, continúa diciendo este número del compendio que estamos estudiando, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Fijaros esta otra ayuda que ya tras la asunción al cielo, ella continúa ejerciendo. Primero, intercediendo por nosotros una madre siempre se preocupa de sus hijos y maría es una buena madre maría es la mejor de las madres y si se preocupa por nosotros entonces intercede por nosotros seguramente todos tengamos alguna imagen de devoción de la virgen maría a la que queramos especialmente sabemos que todas las advocaciones se refieren a la misma santísima virgen maría a cada uno, pues en especial nos llama la atención o porque nos la han enseñado a querer desde pequeños o porque es un lugar que nos da especial confianza o porque esa imagen especialmente nos llama a sentirnos hijos de tan buena madre. Todos seguro que tenemos alguna imagen de devoción de la Santísima Virgen que nos guste más que otras. no Bueno, todas son evidentemente válidas, pero cada uno escogemos la fotografía de nuestra madre, la Virgen María, ¿qué más nos gusta? Bueno, pues ¿cuántas veces hemos acudido a ella pidiendo intercesión como hijos suyos que somos e invocándola como madre? Eh, yo desarrollo mi ministerio sacerdotal, como bien saben, en la Basílica de Nuestra Señora del Prado. La Basílica de Nuestra Señora del Prado está abierta 12 doce horas todos los días, desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. Solamente se cierran las dos horas del mediodía de la comida, vamos, desde las dos hasta las cuatro, desde las dos y media hasta las cuatro y media, para descanso del personal. Y durante todo ese tiempo que la basílica está abierta, no hay ni un solo momento en que no haya una sola persona en la iglesia que busca a la Virgen, que busca su intercesión, que busca estar un ratito allí con ella, que busca eh, los ojos misericordiosos de María, que siempre nos miran como la mejor de las madres. Bueno, pues después de su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos. Fijaros, eh, no es solamente un pensamiento de consuelo el que nosotros tenemos al decir esto, sino algo mucho más importante. Es la Santa Madre Iglesia la que, utilizando el magisterio y por tanto unido a la verdad, nos está diciendo cuál es esa labor de ayuda de la Virgen María hoy para todos nosotros. Continúa intercediendo por sus hijos. Otra ayuda importantísima que María nos ofrece es la de ser para todos modelos de fe y de caridad. En las ocasiones en las que María aparece en el Evangelio, que no son tantas, aparece para nosotros como modelos de fe. Fijaros en el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel la visita y le propone el plan de Dios, y ella es capaz de dar ese salto al vacío, de soltar la rama ¿no? que decíamos al comienzo de nuestro programa hoy con la pincelada. María es capaz de decir sí al Señor, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María parece para nosotros como un modelo de la fe, pero no solamente en ese momento inicial en que ella concibe en su seno al Hijo de Dios, ella ya lo había concebido primeramente por la fe antes de concebirlo en su seno, pero luego María, como también Hemos visto en algún texto del concilio de Lumen Gentium que hemos estado leyendo hace un momento y que leímos también ayer, María recorre el camino de la fe con toda fidelidad junto a su Hijo y a veces eh, recorre el camino de la fe en la oscuridad, pero confiando plenamente en el Señor. De manera que nosotros vemos a María en el Evangelio y sabemos que María sigue siendo así hoy, asunta en cuerpo y alma a los cielos y cercana e intercesora nuestra, por de los que hoy vivimos en la tierra, también de las ánimas del purgatorio y la reina de los cielos, María aparece como modelo de fe. Queremos aprender a creer. Miremos a María y con María digamos, hágase en mí, Señor, según tu palabra, y mostrémonos, como nos enseña nuestra madre, como los esclavos del Señor. Y María también aparece como modelo de caridad, Aparece como modelo de caridad cuando se entera de que su prima Isabel la necesita, que está de seis meses la que llamaban estéril. Ella se pone en camino y fue a la montaña enseguida, nos dice el Evangelio, para ofrecerse a su prima Isabel, para hacerle compañía y para ayudarla en las labores propias. Supongo que en el final de su embarazo de una mujer ya de avanzada edad, pues necesitaría la ayuda. María se nos presenta también como modelo de caridad en ese momento y se nos presenta como modelo de caridad en todos los demás momentos que nosotros conocemos por la Sagrada Escritura o por la tradición. María acompaña siempre a Cristo y lo hace en la caridad. María aparece reuniendo a la Iglesia Primitiva y los reúne a todos en la oración y en la caridad. María nos enseña el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la llena de gracia la que se ha llenado plenamente del amor de Dios. Dios la ha colmado de su amor y ella, a su paso, va derrochando el amor de Dios. De manera que ella, para nosotros, se convierte también en un modelo de caridad. Si nosotros miramos a María, la vemos que intercede por nosotros, la vemos que es un modelo de fe para nosotros y necesitamos vivir de la fe y también vivir la caridad. Y ella, para nosotros, se nos presenta, como les digo, como modelo de caridad. Y también nos ayuda ejerciendo sobre todos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Fijaros que María, unida a su Hijo Jesucristo, unida a los méritos de Cristo y a esa sobreabundancia de la que ella participa, igual que nos dice, y seguramente lo leamos ahora, igual que existe una doble participación en el sacerdocio de Jesucristo, la participación en el sacerdocio común, la participación en el único sacerdocio de Cristo a través del sacerdocio común o sacerdocio bautismal, y existe luego también otro modo de participar en el único sacerdocio de Cristo, que es lo que llamamos el sacerdocio ministerial, lo hemos estado estudiando hace unas jornadas, bueno, pues el sacerdocio ministerial a través del sacramento del orden. Pues también existen modos distintos de participar en el amor y en los méritos de cristo uno es el de los santos y otro es el de la sobreabundancia de la virgen todos participan de los méritos de cristo pero en grado diferente según ha sido también la entrega no y maría siempre la iglesia la ha visto y luego lo veremos también en el tipo de culto que la damos como esa madre que ejerce un influjo salvífico especialísimo por esa unión que ella tiene con Cristo y también por esa sobreabundancia de los méritos de Cristo que emanan constantemente del corazón de Jesús y que nos llegan también a nosotros a través de sus manos virginales, las de la Madre. Los fieles ven el María también nos dice este número 197 una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Otro modo que tiene la Santísima Virgen María de ayudarnos es aparecer ante nosotros como una imagen o un anticipo de la resurrección que nos espera. Ella, por esa unión con Cristo y por esa misión especial que tiene en la historia de la salvación, de ser la madre del Redentor y de haber sido también Madre Nuestra, ella ha participado de manera muy singular de la resurrección de Jesucristo. En la corrupción del sepulcro no hizo mella en la que no tuvo pecado, ni en el mismo momento de su concepción, ni antes ni después, ¿no? Bueno, pues Jesucristo la hace participar de manera especial en su resurrección y es asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, como veíamos ayer al citar la Muneficentissimus Deus del Papa Pío XII por la cual declaraba que María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Bueno, pues viéndola elevada al cielo, asunta sentada ya en la gloria del Padre, no solamente con su alma purísima, sino también con su cuerpo virginal, pues nosotros vemos en ella una imagen y un anticipo de lo que nos espera a nosotros. Cuando nosotros miramos a María, decimos, ese es nuestro futuro, si vivimos unidos a ella y vivimos unidos a Cristo. Es decir, también a nosotros nos espera la gloria del cielo, no solamente para nuestra alma, sino al final de los tiempos, también para nuestro cuerpo. Ella es, por lo tanto, imagen y anticipo de la resurrección que nos espera. Por eso, cuando nosotros miramos a María, necesariamente estamos mirando al cielo. Y el cielo es lo que nos espera, lo que el Señor nos ha prometido, si nosotros somos fieles. Y también la invocamos como abogada, como auxiliadora, como socorro, como mediadora, de este modo, nosotros que somos conscientes de la ayuda de la Virgen María a la Iglesia, la invocamos como abogada. Abogado es aquel que intercede, y eso es María para todos nosotros, intercede por sus hijos, decíamos antes, y nosotros la invocamos como abogada celestial. También como auxiliadora de los cristianos, ¿no? Esa advocación de la Virgen tan ligada también a don Bosco y a todos sus hijos, ¿no? María auxiliadora de los cristianos. ¿Cuántas veces María ha venido en nuestro propio auxilio? Yo creo que de esto podíamos dar testimonio todos. María también es socorro. María también es mediadora. Bueno, pues de todas estas maneras, queridos amigos, nosotros la invocamos. Quiero terminar con un par de textos preciosos de Lumen Gentium. Uno del número sesenta que dice lo siguiente. ¿La misión maternal de María para con los hombres? ¿De ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo? sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Así que no le tenga el miedo a quererle mucho a la Virgen, a acudir mucho a la Virgen, porque quien acude mucho a Santa María en realidad está acudiendo a Cristo». No estamos sustituyendo a Cristo por la Virgen María. Cada vez que nosotros acudimos a María, sabemos que ella es un canal por donde nos llega de manera sobreabundante la gracia de Cristo. Y otro texto que le quiero leer también de Lumen Gentium, esta vez en el número 62, dice lo siguiente. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo Encarnado y Redentor, pero así como en el Sacerdocio de Cristo, participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Bueno, pues María participa de manera supereminente en esa mediación de Cristo, colaborando de la mejor de las maneras. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos. Tenemos un número de teléfono, 910059419. Hoy nos quedará un poquito más de tiempo para las preguntas. 910059419. Y los que lo deseen pueden ir marcando ya el número de teléfono mientras escuchamos una canción de Daniel Poli titulada «Buscando una razón». Y esta canción está sacada del álbum Signos de los Tiempos. Bueno, pues en el 910059419 les espero después de la canción.
0: He visto que debías el pelo de negro y morenas de rubio platino. He visto negros aclararse la piel en hospitales y blancos tortándose en la playa al sol. He visto gente morirse de hambre en las calles y restos de un banquete en la basura. He visto gente morirse de hambre en las calles y restos de un banquete que en la basura Para el no perder la razón
1: Muy bien amigos, seguimos en la sintonía de Radio María y vamos caminando hacia las 5 de la tarde, 5 eh, menos 5, hora en que termina nuestro programa. Y tenemos aquí unos minutos preciosos para que ustedes puedan llamar, si lo desean, al 910059419 y, y plantearnos sus preguntas o alguna reflexión o algún testimonio al hilo de lo que estamos diciendo o lo que ustedes deseen. Y sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Tierras Gallegas, exactamente desde Orense. Buenas tardes, Esther. Bienvenida, amiga.
2: Buenas tardes. Felicidades por el programa.
1: Muchas gracias.
2: Y, y nada, que el otro día cuando hablaban del Sagrado Corazón de Jesús, llamé, pero no me, no me llegó la llamada a tiempo, porque yo tengo lo tengo entronizado en los pies de la cama al Sagrado Corazón y a la Inmaculada Concepción a la izquierda, porque la Inmaculada Concepción para mí, toda, bueno, todas las fotos de la Virgen son bonitas, ¿no? Pero para mí desde niña la Inmaculada Concepción es... Le rezaba siempre desde pequeña las tres aves, María la Virgen, y quedé con ella ahora por las nietas, antes por mí, por mi pureza. Y entonces, pues nada, eso, que es un programa maravilloso, sobre todo para la gente mayor, y que sigamos, sigamos trabajando.
1: ¡Qué bien! Que... Pues le agradecemos sí. muchísimo, Esther, esta llamada y sobre todo esta experiencia que comparte con nosotros, una experiencia en la que nos habla del Sagrado Corazón cuya solemnidad, si Dios quiere, celebraremos no este viernes, sino el viernes próximo. Por lo tanto, entramos en la novena y tenemos una posibilidad fantástica para irnos preparando y hacer ese día nuestra consagración. Y si ustedes no tienen entronizado la imagen del Sagrado Corazón en su casa, eh, hablen con sus sacerdotes, los de su parroquia, porque será un, una ocasión propicia para poder entronizar el Sagrado Corazón en un lugar principal y que sea el Sagrado Corazón de Jesús el que ocupe ese lugar principal de la casa y siempre que lo miremos recordemos el inmenso amor de ese corazón que tanto ha amado a los hombres, y qué decir de la Inmaculada como usted misma nos decía querida Esther, eh, yo decirles que tengo una imagen de la Inmaculada también en la mesilla de mi, de mi habitación y es la que vela mi sueño desde hace muchísimos años bueno y damos paso a la segunda llamada que nos llega desde San Sebastián y es Charo, buenas tardes amiga bienvenida
2: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por el compendio, que es una maravilla escucharle y cómo nos nos explica. Miren, igual no está relacionada. Yo a la Virgen le rezo mucho eh, porque le quiero mucho, mi madre me influyó mucho. Lo que pasa que ahora estos días, con el Espíritu Santo, pues claro, estamos un poco... estoy liada. También tengo que rezar al Espíritu Santo porque, claro, eh, es Dios el Espíritu Santo. Una pregunta de esas. El trinio. Bien. Ahora otra pregunta que es muy importante, que es cuando recibimos a Jesucristo en la comunión, eh, el cuerpo y la sangre, ¿qué es? ¿me puede explicar qué es sustancialmente eso que es?
1: Muy bien. Bueno, pues eh, preciosas preguntas. Eh, la primera tiene que ver un poco con Repartir el tiempo en nuestras oraciones eh, Claro que tenemos que rezarle mucho a la Virgen Porque como hemos estado comentando Rezar a la Virgen es llegar por la vía directa de la Madre A su Hijo Jesucristo No en vano muchísimas de las eh, imágenes de la Santísima Virgen Tienen a Cristo en sus brazos eh, Quiere decir que por mucho que recemos a la Virgen Nunca estamos desplazando a Cristo Además al Rey le gusta ...que nosotros alabemos a la reina, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, en estos días de preparación de Pentecostés... ...y luego de pos-Pentecostés, tenemos también que invocar al Espíritu Santo. Estamos invocando al mismo Señor en su tercera persona de la Santísima Trinidad... ...que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, bueno, pues distribuyamos el tiempo como podamos... ...sin olvidarnos nunca de María, que es buena guía en la oración... Y sin olvidarnos nunca del Espíritu Santo, que es el que posibilita que nosotros podamos cumplir nuestro sacerdocio bautismal, elevando nuestra plegaria. Y la segunda pregunta, cuando hablamos de sustancial, decimos que la presencia de Cristo en la Eucaristía es, es una presencia viva, real y sustancial, ¿no? Porque existen más presencias del Señor, ¿no? Existe la presencia del Señor, por ejemplo, donde dos o tres están reunidos en su nombre, Existe la presencia del Señor en el pobre, existe la presencia del Señor en el ministro sagrado cuando celebra los sacramentos. Bueno, son presencias vivas y reales del Señor, pero son presencias espirituales. ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de la presencia de la Eucaristía, estamos hablando de una presencia tan singular, tan especial, que decimos que es sustancial. Es decir, que toda la sustancia de Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, tanto en la especie de pan como en la especie de vino, ¿no? Ahí está Cristo todo entero, el mismo Cristo que anduvo por Galilea, que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos, en toda su sustancia, el mismo Jesucristo es el que está presente en las Sagradas Especies, en la Eucaristía. Por eso distinguimos esta presencia de todas las demás, por ser una presencia muy singular, con ese nombre, y así lo hace el Concilio de Trento, diciendo que es una presencia sustancial, es decir, que está toda la sustancia de Cristo, para distinguirla de otras presencias que son reales, que son vivas también, pero que son espirituales, como son esas otras a las que yo hacía referencia. Y creo que hemos llegado, queridos amigos, al final de nuestro programa, que ha sido un placer compartir los micrófonos de Radio María y esta horita de radio con todos ustedes, eh, repasando juntos el compendio del catecismo y encontrando en él la doctrina católica que siempre es luminosa en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.